0: Alors c'est rare, mes frères bien-aimés, qu'on ait un épisode de l'évangile qui soit raconté dans les quatre évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean relatent ce fait que le Christ a marché sur les eaux, que le Christ a marché sur le lac de Tibériade pour aller rejoindre ses disciples. Parce que c'est quelque chose de très important pour eux. Peut-être qu'au moment où ils écrivaient leur évangile, ils entendaient encore la voix du Christ en leur dire « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». C'était vraiment un événement très marquant pour eux. Pourquoi cela Parce que c'est l'histoire un petit peu, c'est le résumé de leur vie de foi, de leur chemin de foi et de la pédagogie que le Christ a mise en œuvre pour pouvoir leur donner eh bien, la plus belle des fois, celle qui les conduirait jusqu'à mourir pour lui, pour lui, comme lui était mort pour eux. Cette foi-là, elle en est un petit peu... Au milieu, on est au milieu du ministère public de Jésus, on est un an avant la Passion, on est à la Pâque qui a précédé la grande Pâque du Christ, Sauveur, donc on est un an avant la Passion, le Christ se trouve sur la rive orientale, donc à l'est du lac de Tibériade, il avait dû rejoindre cette rive-là parce qu'en Galilée, donc de l'autre côté, il venait d'apprendre la, la mort de Jean-Baptiste et euh, son cousin Jean-Baptiste avait été mis à mort, on le sait, par le roi Hérode. Donc il avait préféré, on va dire, s'exiler dans ce qui est le Jourdain actuel. Sauf que les foules ne l'entendaient pas de cette oreille. Elles l'avaient rejoint, lui aussi, de l'autre la, de côté, côté du Jourdain, de l'autre côté de Tibériade. Donc là où il voulait trouver un peu de solitude, finalement, il avait retrouvé les foules. Et il avait fait un des plus grands miracles, et des plus connus aussi, le miracle de la multiplication des pains. Et aussitôt après la multiplication des pains, et eh bien les foules étaient tellement émerveillées de ce qu'elles avaient vu qu'elles voulaient emporter le Christ pour le faire roi. Mais alors pas du tout d'une royauté euh, du royaume des cieux. Ils se méprenaient complètement sur la nature du Fils de Dieu. Ils espéraient une royauté sur Israël et leur espérance était finalement très limitée. Et ce n'était pas du tout ce que Jésus voulait. Et donc Saint Jean nous dit qu'il s'est réfugié dans la montagne pour prier. Seulement, avant cela, et c'est le début de notre évangile, Jésus veut gérer cet incident tout seul. Il ne veut pas voir ses disciples à côté de lui. Autant, il avait eu besoin d'eux pour la multiplication des pains, pour nourrir la foule, ça, il avait eu besoin d'eux, mais il ne veut absolument pas les mettre à contribution pour renvoyer les foules. Ça, c'est des choses qu'il veut faire tout seul. Et c'est peut-être la première étape de la foi, accepter que dans le parcours de foi, parfois le Seigneur veut prendre les commandes tout seul, et il n'a pas besoin d'une tierce personne. Parfois, on espère un petit peu être cette tierce personne qui va convertir les gens. Moi, j'ai entendu déjà « j'ai converti telle personne ». Bon, ça me fait un peu peur d'ailleurs d'entendre ça. Je me dis « mais c'est quand même le Seigneur qui convertit ». Ce n'est pas une personne ou une autre. Et si on a participé à la conversion d'une personne, tant mieux. Mais c'est tout ce que nous pouvons euh, vraiment nous, nous attribuer comme gloire, c'est d'avoir participé, non pas d'avoir converti cette personne. Alors, le Christ se défait de ses disciples et ces disciples, bah, ils n'entendent pas tellement de cette oreille. On voit que le Christ a eu du mal. Il, euh, il leur commande vraiment d'aller euh, sur l'autre rive, de traverser le lac. Il leur commande. On sent vraiment que les, les disciples n'étaient pas forcément de cet avis-là. Pourquoi cela Peut-être parce que les disciples, eux aussi, ils étaient de la vie de la foule. Et que les disciples, eux aussi, ils voulaient enlever Jésus pour le faire roi et en voyant Jésus saper tout leur travail pour en arriver à un royaume sur Israël, eh bien, ils sont un peu déçus de voir que le Christ est en train de ruiner leurs espérances. Et Surtout qu'il les envoie prendre une barque, mais en plus sans lui. Il va rester sur la, sur la rive, il va rester sur la montagne. Et pourtant on voit, c'est très très beau, parce que dans le chemin de foi, les disciples ont eu suffisamment de confiance pour obéir. L'obéissance et suffisamment d'humilité pour se dire que le Christ pouvait gérer cette situation tout seul et qu'il n'avait pas besoin d'eux. Obéissance, humilité, c'est vraiment les deux fondements dont on a besoin pour notre vie de foi et les disciples avaient déjà cela. Ils n'avaient pas la foi complète, on verra à la fin de l'histoire que non, mais ils avaient déjà ces deux éléments, l'obéissance et l'humilité. Tout ce que le monde ne sait pas nous donner aujourd'hui, hein, ce n'est pas forcément des vertus qui sont promues dans le monde d'aujourd'hui, mais l'obéissance et l'humilité étaient là dans le cœur des disciples. Donc ils s'exécutent, ils vont prendre une barque tout seuls, ils laissent le Christ gérer la foule, on ne sait pas ce que le Christ a pu dire pour, euh, pour ces, cette foule-là, pour les renvoyer, pour les calmer un petit peu, calmer un peu leurs ardeurs, sans doute des paroles pleines de consolation, et puis le soir venu, bon, ben, les disciples s'étaient déjà embarqués, et puis tout le monde est rentré chez soi, et le Christ lui-même est rentré chez lui, on peut dire, puisqu'il est allé prier dans la montagne, il est rentré chez son père, et il est allé prier. Ça, c'est la deuxième étape de notre vie de foi, c'est de suivre l'exemple du Christ dans une relation d'intimité. Il y a l'obéissance, il y a l'humilité, bien sûr, mais il y a aussi la vie de prière, l'intimité avec le Christ, l'intimité avec le Seigneur, avec Dieu, notre Père. Cette vie de prière qui est indispensable pour faire croître notre foi. Alors, là, on pourrait dire, sur la montagne et sur la mer, il y a vraiment deux salles, deux ambiances. Autant, il y a une, une ambiance de sérénité, de plénitude sur la montagne. Sur la mer, les vents sont contraires, euh, la, la barque est battue par les flots, les disciples sont tout seuls. Et là, je pense que c'est, dans chaque vie de foi, le moment de l'épreuve. Quelle était l'ambiance sur la barque Alors, l'évangile ne nous le dit pas exactement, mais je pense qu'elle est très très proche de l'ambiance qu'il y a dans l'Église aujourd'hui. Et en plus, dans l'Église de France, parce qu'on aime bien se plaindre. Et Comment il nous laisse tout seuls Comment il n'a pas besoin de nous Comment, en plus... Il, sait, il savait très bien, lui qui sait tout, il savait très bien que notre barque serait battue par les flots. Il nous a envoyés là, au milieu de cette mer, au milieu des épreuves. Voilà ce que c'est, voilà, voilà comment, on, comment on est traité nous, les, les croyants, nous, ceux qui avons fait confiance au Seigneur. Puis il y a une autre ambiance parce qu'il y a les deux dans le cœur. Il y a ce, ce besoin qu'on a quand même de voir le Seigneur, ce besoin qu'on a de voir l'être aimé. Parce que la barque de l'église, c'est l'épouse du Christ et elle a toujours besoin de voir son époux. Vous savez, dans les familles, c'est un peu comme ça. Il y a toujours la personne qu'on aime beaucoup mais qui est la plus exaspérante de toute la famille. C'est un frère ou une sœur. Bon, ça peut être un conjoint parfois. Ça peut être un ami. C'est toujours cette personne qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Et on ne sait pas pourquoi on a besoin d'elle. On ne sait pas pourquoi on a vraiment besoin de cette personne. Et le Christ, c'est exactement ça. Il nous en fait voir de toutes les couleurs. Il nous laisse tout seul au milieu de la mer en pleine nuit. Il nous laisse en plus c'est la quatrième veille la quatrième veille c'est entre 3h et 6h du matin donc il a attendu longtemps hein. il nous laisse là, au milieu et pourtant on sait qu'on a besoin de lui on aurait toutes les raisons un petit peu de rechigner de nous plaindre, en bon français que nous sommes puis en même temps on sait que bah, de toute façon sans lui on s'en sortira pas Donc, on va se mettre à espérer sa venue et au moment où il arrive et ça c'est très humain on demande le secours, on demande le secours, et au moment où le secours arrive, on se met à paniquer précisément parce que le secours arrive. Vous savez, comme un animal blessé, un animal blessé qui voit qu'on voudrait l'aider, mais qui en même temps a très peur. Et on panique juste parce qu'on voit le secours arriver. Alors c'est sûr que le secours, il arrive de façon assez extraordinaire. Il faut en convenir, c'est Jésus qui marche sur l'eau, et il pense voir un fantôme. Et ça ces espèces de croyances là le christ il met fin tout de suite hein. il dit aussitôt c'est moi n'ayez plus peur on arrête on arrête tout de suite moi je suis venu pour vous aider je suis pas venu je suis pas hostile je suis pas venu pour euh, pour que vous ayez peur vous pourrez vous avez raison sans doute d'avoir peur des flots et de la mer en furie mais vous n'avez pas raison d'avoir peur de moi ça c'est sûr On n'a pas raison d'avoir peur du secours qui nous est envoyé fut-il le plus extraordinaire du monde confiance c'est moi n'ayez plus peur. Donc ça, c'est vraiment le, dire, le dernier appel pour la, le, le chemin de foi, c'est d'avoir confiance. On a vu l'obéissance, on a vu l'humilité, on a vu la prière. Maintenant, il faut la confiance. La confiance dans les épreuves, la confiance qui dure, la fidélité. Parce que foi et fidélité, c'est la même racine latine, hein, « fides ». C'est la même foi, la même fidélité qui nous conduit à faire confiance, même lorsque le Seigneur paraît loin. Et la dernière étape, elle concerne plus ceux qui ont des responsabilités. Dans l'Église, dans une entreprise, dans une famille, elle concerne Saint Pierre. Et c'est très très euh, particulier. Il y a la foi pour tout disciple, qui est déjà une grande responsabilité, et il y a la foi de ceux qui ont une responsabilité. Et on regarde ça avec Saint Pierre. Saint Pierre prend des initiatives, et le Seigneur ne le blâme pas pour avoir pris des initiatives. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Saint Pierre, me il manque pas de, il manque pas de confiance. Il, dit, il ordonne au Seigneur de lui ordonner. Voilà, « Si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Il prend des initiatives et le Seigneur répond tout de suite. Il dit un seul mot, « Mais viens, mais vas-y, c'est bien, tu as pris des initiatives. Tu es appelé à avoir des grandes responsabilités dans l'Église. Prends des initiatives, c'est très bien. Ta foi ne va pas t'empêcher, au contraire, de prendre des initiatives. » Seulement, quand on a une initiative à prendre, on dit toujours « Seigneur, si c'est bien toi. » Quand on a cette opportunité professionnelle qui se présente à nous, quand on a ce choix à faire dans notre vie, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir jusqu'à toi. Si ce projet-là, tu es dedans, ordonne-moi de venir jusqu'à toi. » Et donc c'est vraiment très important de comprendre que lorsque nous avons une responsabilité, bien sûr, eh bien, on, peut la, on doit la prendre, la faire sienne et être, avoir un esprit d'initiative, c'est clair. Mais « Seigneur, si c'est bien toi, savoir discerner la présence de Dieu dans les choix que nous avons à faire. » Et ensuite, on y va on y va, mais on ne regarde pas les flots, on ne regarde pas les épreuves, on ne regarde pas ce qui va nous empêcher d'être avec le Christ, mais on va regarder le Christ. Parce que si on se met à regarder les flots, fatalement, on va tomber dedans. Je ne sais pas s'il y a des motards parmi vous, mais vous savez que le regard est directeur quand on conduit une moto. Donc si on regarde le trottoir, on va foncer dans le trottoir. Et si on regarde la route, eh ben, on va rester sur la route. Et bien c'est exactement pareil. Si on regarde le Christ, on va rester fixé sur le Christ et on va aller vers lui. On va marcher sur les eaux sans presque s'en rendre compte. Et si on regarde les eaux, et ben on va finir par tomber dedans. Et ça c'est la foi qu'il est demandé à ceux qui sont responsables, ceux qui ont des grandes responsabilités évidemment dans l'église, mais aussi dans le milieu professionnel ou dans la famille. Ces responsabilités-là, effectivement, elles nous obligent à toujours voir plus haut et voir au-dessus des contraintes du quotidien et des épreuves du quotidien. Sinon on se laisse noyer dans les épreuves du quotidien. Sinon on se perd dans les épreuves du quotidien et on en oublie de regarder le Christ qui est toujours là à nos côtés. Alors, bien sûr, notre barque est battue par les flots. Je parle de l'Église, je parle de nos familles, je parle parfois de nos groupes d'amis. Bien sûr, notre barque, elle est battue par les flots et parfois on a l'impression que le Seigneur est resté là-haut sur sa montagne et qu'il veille un petit peu trop longtemps avec son Père. Bien sûr que nous aimerions prendre des initiatives pour voir le Christ et pour mener à bien toutes les responsabilités qui nous sont échues. Très bien mais ne perdons jamais, jamais de vue celui pour qui nous sommes faits, le Christ Seigneur. Si nous, ne, si nous ne baissons pas le regard, si nous regardons toujours en direction du Christ, alors même les plus gros sacrifices, même les plus grandes épreuves, ce qui nous paraît insurmontable, marcher sur les eaux, nous deviendra non seulement possible, mais facile. Oui, nous avons ce devoir-là, en tant que disciples, de faire confiance au Seigneur jusqu'au bout, de n'être pas des hommes ou des femmes de peu de foi, mais de faire grandir et de laisser croître la foi en nous, alors non seulement nous pourrons déplacer les montagnes, nous pourrons marcher sur les eaux, mais nous pourrons faire encore plus de merveilles, c'est-à-dire participer à la conversion du monde, qui est le plus beau miracle auquel le Seigneur nous appelle. Amen.